0: ¿Por qué a los mayores os preocupa que haga más calor ahora?
1: ¿Por qué ahora cobran las bolsas de plástico en los supermercados?
0: ¿Por qué ya no podremos ir al centro en coche? Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Comienza Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieta. ¡Despegamos!
2: Niños de todo el mundo se han unido para alertar de que solo tenemos un planeta y que tenemos que cuidarlo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es el cambio climático? ¿Podemos combatirlo? ¿Cuánto tarda en desaparecer una botella de plástico? Son preguntas que a menudo todos nos hacemos y para las que hemos encontrado respuesta.
1: No es la primera vez que visito la Tierra. Sí, lo sé. Debería mejorar mi aterrizaje para dejar de asustar a los terrícolas. Pero no era eso lo que os quería comentar. Tengo una duda. Desde la última vez que vine ahora he notado varios cambios. Antes de ser mi nave espacial cuando me iba acercando a vuestro planeta podía ver mucho verde y hielo en el polo norte. No lo entiendo. ¿Qué está pasando con vuestro hogar?
3: Uy, eso es un tema muy complejo. Parece que desde hace un
2: tiempo hasta parte, el ser humano no se preocupa por el planeta, como si hubiera otro. No todos, porque cada vez más gente se empieza a concienciar e incluso los niños de todo el mundo han salido a la calle para alertar del cambio climático.
1: ¿Cambio climático? ¿Qué es eso?
2: El cambio
3: climático significa, como su propio nombre indica, que el clima se está transformando.
2: No es algo nuevo. Sin embargo, es diferente. Ahora cada vez hace más calor en la Tierra y esto se produce de manera mucho más rápida de lo que lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y tiene graves consecuencias para el medio ambiente, los animales, las plantas y las personas.
3: Los océanos absorben el exceso de calor y esto provoca, por ejemplo, que el hielo marino comience a derretirse en los polos. Como consecuencia, el nivel del mar sube y es un problema para muchas personas que viven en la costa.
2: No solo eso... El deshielo del Ártico pone en peligro, por ejemplo, a los osos polares. Cada vez es más frecuente ver a estos animales en el norte de Rusia como consecuencia del deshielo. Sin hielo no pueden, por ejemplo, acceder a las focas, que son su principal fuente de alimento.
1: Habláis de calentamiento, pero ¿cuánto está aumentando la temperatura de la Tierra?
3: Algunos investigadores creen que la temperatura global podría aumentar de 1 a 5 grados para el año 2100, de momento, no se sabe con exactitud. Dependerá
2: de lo que haga la gente al respecto. Es por esto que los gobiernos de 195 países firmaron en 2015, en París, un nuevo acuerdo para limitar esta subida.
3: Un calentamiento excesivo podría conducir, por ejemplo, en España, a graves sequías, a olas de calor cada vez más frecuentes y a lluvias torrenciales en pueblos y ciudades del Mediterráneo.
1: hoy hoy me parece que la próxima vez que nos veamos lo haremos en mi planeta y no en el vuestro. De todas formas, sigo sin entender cómo se genera exactamente este calentamiento.
2: Es muy simple. El ser humano emite ahora mucho más dióxido de carbono que antiguamente. Un exceso de este tipo de gases
3: provoca que la atmósfera de la Tierra atrape más y más calor. Estos gases se producen cuando se conduce un automóvil, se vuela o se calienta una casa. Asimismo, el hecho de que cada vez se coma más carne también daña el clima. ¿Por qué? Pues porque se produce metano, un gas contaminante que se origina en la digestión de animales como vacas, ovejas y cabras. Y a esto se suma el uso de combustibles para maquinaria y calefacción en granjas. La
2: ganadería genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, barcos y aviones juntos. Un medidor para saber cuál es nuestro impacto en el planeta es la huella ecológica. Esta huella mide los recursos naturales que necesitamos y lo que contaminamos. El problema es que consumimos más recursos de los que la Tierra es capaz de regenerar y producimos más residuos que la capacidad que tiene el planeta de asimilarlos.
3: No todo el mundo tiene una misma huella ecológica.
2: Factores como la edad, el lugar donde vives y cómo es tu día a día, influyen. Para entenderlo, lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. Nombre. Paloma.
0: Domingo. Edad. ¿Ocho años? 85 años ¿Lugar de residencia? Madrid San Pedro de Bencarencia Barreiros, Lugo ¿Cómo te mueves en tu día a día?
4: Para ir al cole andando, pero a los demás que sitios en coche
0: Andando a pie, como el bastón Y a veces en coche cuando voy al médico o al supermercado ¿Cuántas veces has viajado en avión? Muchas Nunca, en avión nunca ¿De dónde sale lo que comes? Del supermercado ...de las gallinas, de los pollos, de las verduras... ...tengo una huerta y como lo que da la huerta... ...de las patatas, de las lechugas... ...de los tomates, de las judías... ...de todo eso, se comen.
3: Vivir en una gran ciudad no significa necesariamente... ...contaminar más, en Berlín, la capital de Alemania... ...en la que residen unos 3 millones y medio de personas... ...la gente está muy concienciada... ...en proteger el medio ambiente... Los berlineses suelen dejar aparcado el coche en casa y es habitual que se desplacen al trabajo en bicicleta. Además, retornan las botellas de plástico y de cristal en el supermercado y abundan iniciativas para favorecer el consumo responsable. Abrimos este espacio dos días por semana, donde la gente puede venir a e intercambiar su ropa en vez de... Tener que ir a, a cualquier tienda a hacer esta compra, pues venir aquí y ver qué ropa ha dejado otra, otra gente que
4: te pueda gustar.
3: Jason, un asturiano residente en Berlín, cree además que es necesario cambiar la famosa regla de las tres R's del medio ambiente. En vez de reducir, rehusar y reciclar, apuesta por reducir, rehusar y rechazar. Que hay muchas cosas que estamos comprando que, no, que, no, que realmente no, no necesitamos. Por ejemplo, ropa o si vas al supermercado, pues, eh, si puedes, puedes comprar eh, tomates que vengan así sueltos o puedes tomar, comprar tomates en, en plástico. ¿sabes? Pues la, la idea no es que recicles el plástico, es que rechaces el plástico y compres eh, sin él. Esta idea del rechazo al plástico inspiró a dos amigas que en 2014 crearon en Berlín el primer supermercado sin envases.
0: Banan, no en, plástico en,
3: plástico. en tan solo un año estiman que con su método de venta de alimentos a granel, evitaron el uso de unas 36.000 bolsas de plástico. Sus clientes llevan tarros de cristal, tapers y bolsas de tela para hacer la compra. Quienes como Alba prefieren evitar intermediarios, se hacen socios de una cooperativa de verduras.
2: Lo que hacen es plantar aquí hora y media de Berlín, un montón de verduras, eh, hasta 50 tipos diferentes y además eh, se planta grano, y con el grano se lleva una se colabora también con otra panadería de Berlín que, que hornea horno
3: para eh, pan para nosotros Ed que reside en el norte de Inglaterra y recordemos que por lo tanto vive en una isla decidió dejar de viajar en avión porque quería contaminar menos desde 2008 no vuela pero eso no le ha impedido llegar hasta la India A travel
2: to Turkey, Kazakhstan and China Viajó en tren
3: durante días pasando por Turquía, Kazajistán y China y a la vuelta tomó el transiberiano atravesando Rusia. Aunque el trayecto es mucho más largo, Ed dice que así vive grandes aventuras que jamás viviría si viajas en avión.
4: Hola, mi es Greta.
3: Con tan solo 15 años y una pancarta, Greta Thunberg inició en el verano de 2018... ...una protesta para llamar la atención sobre la salud del planeta. Comenzó a faltar a clase los viernes para manifestarse ante el parlamento de su país, Suecia... ...exigiendo a los políticos medidas para frenar el cambio climático. En tiempo récord pasó de ser una activista escolar a una líder mundial capaz de despertar miles de conciencias. Su acción de protesta inspiró un movimiento global conocido como Los Viernes por el Futuro. Estudiantes de todo el mundo han seguido su ejemplo dejando de ir a la escuela los viernes para exigir un planeta más verde. En menos de un año el rostro de Greta Thunberg se convirtió en habitual en reuniones internacionales de presidentes de los países más importantes del mundo. Su voz consiguió sacar los colores a los más poderosos, a quienes echan cara que no cumplen con lo prometido en la lucha contra el cambio climático.
1: En marzo
4: de 2019,
3: tres políticos noruegos propusieron a Greta Thunberg como candidata al Premio Nobel de la Paz. En su opinión, la joven merece recibir el prestigioso galardón no solo porque su lucha ha movido a millones de personas en todo el mundo, sino porque también se considera que su activismo ambiental es esencial para evitar futuras guerras que se originarán ante la falta de recursos naturales.
2: Para saber más sobre este tema decidimos entrevistar a María Morgado, experta en sostenibilidad y medio ambiente que ha trabajado, entre otros sitios, en la Fundación Europea del Clima y en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Cómo hemos llegado hasta un punto en el que debemos actuar contra el cambio climático? Pues en cierto
4: modo se puede decir que se ha roto la armonía en el planeta, en la Tierra, en nuestro planeta. Siempre hemos convivido los humanos con los animales, con las plantas. Todo esto va formando lo que se llaman ecosistemas, que es simplemente un sistema que funciona gracias a la acción de todos. Cada uno tiene su papel y poco a poco estamos rompiendo ese equilibrio. Todo lo que hacemos... Conlleva un consumo de energía, un gasto de energía y eso, aunque no se vea con los ojos, tiene un impacto en una serie de gases que al final hacen que cambie de una forma demasiado acelerada la temperatura global, de una forma tan rápida que la propia Tierra no puede adaptarse. ¿Va a subir tanto la temperatura como alertan los expertos? Bueno, hay estudios desde la revolución industrial que ya demuestran que esa temperatura ya ha subido. ...y todo indica que va a seguir subiendo... ...cuánto suba y cuándo va a depender mucho... ...de las decisiones que tomemos como mundo... ...porque esto no es una cosa que afecte... solo a un país o a un grupo de gente... ...es algo global... ...todo lo que se haga en un país como España... ...va a tener un impacto en el resto del mundo... ...y al revés. ¿Cómo afecta el cambio climático a países como por ejemplo España? Los efectos muchas veces... ...no se pueden saber con toda certeza... ...hay muchas indicaciones ya de por ejemplo va a aumentar todavía más el, el nivel del mar y eso va a tener una consecuencia sobre todo en todas las zonas costeras. Hay muchos efectos, muchos que ya se saben cuáles van a ser porque los estamos viendo y muchos otros que pueden ser una sorpresa y muchos, en muchos casos pueden, pueden incluso ser sorpresas desagradables. Lo que estamos viendo que está pasando en todo el mundo va a pasar también en España, por ejemplo, toda la parte del sur que ya tiene muchas zonas muy áridas, muy desertificadas, con muy poca vegetación, se puede producir un efecto todavía peor en el que desaparezca todo lo que hay. ¿Cuáles son los peores escenarios que barajan los expertos? Los expertos barajan muchos, pero lo importante no es qué, pensar qué es lo peor que puede pasar, sino cómo podemos cambiar los problemas que tenemos para vivir todavía mejor.
2: ¿Qué se puede hacer a nivel global para luchar contra el cambio climático? Y a nivel individual, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un niño? A nivel global
4: es muy importante que todos entendamos qué es lo que está pasando para que todos juntos podamos decidir cuál es el nuevo modo de vida que frene estos efectos negativos, este cambio climático, para poder vivir mejor. Cada uno en nuestra casa, además, podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos que pensar que cada acción conlleva un gasto de energía desde encender la televisión a ir al colegio en coche o ir de vacaciones en un avión. Es también muy importante
2: reciclar. Todo lo que tenemos podemos utilizarlo una segunda vez. ¿Hay gente que se ha visto obligada ya o se verá obligada a abandonar sus países a causa del cambio climático? Primero tenemos que entender que el cambio climático no es un fenómeno que ocurra
4: aislado. Está en relación con toda la gestión medioambiental hay muchas personas en el mundo que han perdido lo que llamamos su medio de vida, han tenido que desplazarse. Cuando esto ha ocurrido en países que además han tenido unos problemas, unos conflictos, ya sea por una guerra o por una sequía, o esta gente ha tenido que desplazarse del lugar donde ellos vivían a otra zona que probablemente sea dentro de sus propios países o incluso hayan tenido que ir más lejos. Muchas veces tendrán que ser otros países los que tengan que acogerlos pero también el propio país en el que viven tendrán que reestructurar sus poblaciones para ver cómo todo el mundo puede vivir.
1: Los terrícolas, no dejáis de sorprenderme porque sois muy listos. Pero yo también he estudiado mucho antes de llegar a vuestro planeta. Tengo la cabeza tan grande que puedo guardar muchísima información ahí.
3: ¿En serio?
1: Sí, sí. ¿Sabéis, por ejemplo, cuánto tiempo se necesita para que desaparezca un plástico?
2: Ni idea.
1: No desaparece cuando lo tiras. He leído que Greenpeace dice que 4 de 5 plásticos no se reciclan, sino que acaban quemados, en vertederos y sobre todo en el océano. A día de hoy no se sabe exactamente cuánto plástico hay en nuestras aguas, porque no todo el plástico está flotando. También se encuentra en el fondo del mar hasta 10.000 metros de profundidad. La mayor superficie de residuos que se conoce en alta mar está en el océano pacífico, concretamente entre Hawaii y California. Se conoce como la isla de la basura y es tres veces el tamaño de España. La presencia de plástico en el medio ambiente es muy dañina. Los plásticos de mayor tamaño, como bolsas o botellas, pueden asfixiar mamíferos marinos, aves u otra fauna marina como los corales. Los pequeños trozos de plástico también son un problema. Cuando peces y otros animales los comen y se intoxican. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el plástico en desaparecer? No todos los plásticos tardan el mismo tiempo. Por ejemplo, una botella necesitaría unos 500 años para desintegrarse. Si Cristóbal Colón hubiera tenido una botella de plástico y la hubiera tirado al mar, habría desaparecido hace apenas unos años. Una bolsa, por su parte, Consigue desintegrarse en su totalidad después de unos 55 años y un globo solo medio año.
2: Va a resultar que eres todo un intelectual. ¡Qué bien disimulas, eh! Cualquiera diría que no te has echado una siesta durante el programa.
1: Eh, una cabezalita ayuda a mejorar la concentración.
2: Ahora puedes relajarte y dormir hasta la próxima emisión.
0: Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Aquí termina por hoy... Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieto ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iBox, en Spotify en Apple Podcast y Google Podcast y en nuestra página web donde también encontrarás contenido exclusivo también nos puedes seguir en Instagram y Twitter bajo el nombre de Planeta Podcast.